0: Cześć z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok Dzisiaj jest dzień 31 i czytamy Księgę Wyjścia rozdziału 39 i 40 i tym samym dzisiaj kończymy czytanie Księgi Wyjścia. I domyślam się, że jeżeli rzeczywiście czytasz Biblię od początku ra razem z nami i przebujesz się przez Księgę Wyjścia, to co najmniej masz już kilka znaków zapytania i być może zastanawiasz się, Dobra, z jednej strony coś tam kojarzę odnośnie tego, jak ta historia dalej się rozwinie przez pryzmat, chociażby tego, z czym spotkałem się na lekcji religii, przygotowaniu do bierzmowania czy tam czymkolwiek innym, ale jednocześnie możemy sobie myśleć, czy ta historia naprawdę dla mnie jest aż tak szczególnie ważna, no bo o co chodzi z tymi prawami o co chodzi z tym przybytkiem i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej nasze wątpliwości może wzbudzić końcówka rozdziału 40, gdzie czytamy następujące słowa. Wtedy obok zakrył namiot spotkania, chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie był przez to w stanie wejść do namiotu spotkania, spoczywał na nim obok i chwała Pana napełniała przybytek. W tym momencie możemy sobie pomyśleć, no dobra, to po co to wszystko? Po co ten cały przybytek, skoro nawet możesz, o którym jeszcze chwilę wcześniej czytaliśmy, że kiedy spotykał się z Bogiem, to rozmawiali jak przyjaciel z przyjacielem, nawet On nie może tam wejść. Jest to związane bezpośrednio z tym, o czym też rozmawialiśmy kilka odcinków temu, że Bóg jest święty, że Bóg jest osobą, która jest tak po mocno poza naszą rzeczywistością, jeśli chodzi o kwestię swojej istoty, że nie możesz od tak zbliżyć się do Niego, pomimo tego, że mogłoby nam się wydawać, że możemy. Ale jednocześnie ten sam Bóg daje zadanie Mojżeszowi, żeby zbudować Mu przybytek, bo zależy Mu na tym, żeby być blisko ludzi. I ten problem, w jaki sposób do tego przybytku później wejść, w jaki sposób do tego Boga się zbliżyć, będzie rozwiązany w kolejnej księdze, księdze kapłańskiej, ale na teraz widzimy, że nie jest to wcale taka prosta sprawa, żeby do Boga od tak się zbliżyć, nawet jeżeli jesteś tak wybitną postacią, jaką jest Mojżesz. Ale jednocześnie ten przybytek jest czymś bardzo ciekawym, bo w Ewangelii według świętego Jana w pierwszym rozdziale czytamy takie słowa na temat osoby Jezusa, gdzie jest napisane, że słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego który pochodzi od Ojca. I być może myślicie sobie, no okej, okay, dobra, co to ma wspólnego z tą historią, którą teraz czytamy? Wspólnego ma to, że to, że Jezus zamieszkał wśród nas, to słowo zamieszkał, tutaj mamy zamieszkał, bo konkretnie chodzi o słowo, którym też Jezus jest określany, możemy to słowo najspokojniej, bez żadnej gimnastyki, przetłumaczyć jako rozbił namiot. I jest to o tyle ważne, że ten namiot, odnośnie którego Bóg Dał tak szczegółowe przepisy, żeby móc być z ludźmi, żeby pokazać, że On jest Bogiem w cudzysłowie mobilnym. Tak, ja chcę być tam, gdzie są moi ludzie, chcę być blisko nich. Jeżeli oni będą gdzieś iść, ja jestem z nimi. Ten sam Bóg w osobie Jezusa pokazuje, jak bardzo zależy Mu na bliskości z człowiekiem już w momencie, kiedy Jezus przychodzi na świat, to tak naprawdę to wszystko, co było tak trudne i skomplikowane do ogarnięcia, żeby zbliżyć się do Boga, jeszcze w czasach Starego Testamentu staje się rzeczywistością ludzi, kiedy pojawia się Jezus, który jest Bogiem, który rozbija namiot pośród ludzi. I później, kiedy będziemy patrzeć na osobę Jezusa, to tak naprawdę zobaczymy, w jaki sposób Bóg chce swoją obecnością dotykać życia ludzi. Co Bóg chce, żeby wydarzyło się w życiu człowieka, kiedy on zbliży się do Niego, bo ostatecznie to nie my jesteśmy tymi, którzy wybierają Boga, ale to Bóg wybiera nas po to, żeby pokazać nam, jakie życie przygotował dla każdego z nas, w jaki sposób chce, żebyśmy przez swoje życie mogli być odbiciem tego, kim On jest. i Między innymi to była misja osoby Jezusa z Nazaretu, który kiedy przyszedł na świat, przyszedł, żeby pokazać, jaki jest Bóg. Żeby pokazać tego Boga, żeby dać ludziom doświadczyć tego, że Bóg naprawdę jest dobry. I to, że Bóg jest dobry, będzie się jeszcze pojawiało wielokrotnie, jako jeden z bardzo często pojawiających się określeń odnośnie Boga w Starym Testamencie. Kiedy później jednak spojrzymy na osobę Jezusa, który jest wcieleniem Bożej istoty, który jest Bogiem, który przychodzi na ziemię po to, żeby zamieszkać z ludźmi, to mamy Idealny obraz tego, jaki jest Bóg. Przez tysiące lat, zanim pojawił się Jezus, od czasów wydarzeń, o których teraz czytamy w Księdze Wyjścia, będziemy dalej czytać w księgach kapłańskiej liczb powtórzonego prawa i jeszcze dalej, będzie wydawało się z pozoru, że Bóg jest ekstremalnie trudno dostępny, ale kiedy przyjrzymy się interakcjom, w jakie On wchodzi z niektórymi ludźmi, którzy przygotują swoje serca do tego, żeby Bóg mógł zacząć działać w ich życiu, to zobaczymy, że wcale niekoniecznie tak jest. Będą momenty, które mogą się wydawać, być nawet dosyć zaskakujące z perspektywy Starego Testamentu, z perspektywy prawa, które zostaje dane Izraelitom. I to tak naprawdę będą rzeczy, które też później będą trochę oburzały niektórych w osobie Jezusa, bo tak naprawdę On nie będzie pasował do tego obrazu, który ludzie gdzieś sobie zrobili na temat Boga, na podstawie tylko i wyłącznie Starego Testamentu, pomimo tego, że Jezus jest wypełnieniem całego Starego Testamentu. On jest osobą, w której doświadczymy kulminacji wszystkich wydarzeń, która pokaże nam namacalnie, jaki jest Bóg i jak Bóg wyobraża sobie wchodzenie w interakcję z ludźmi, którzy zdecydują się na to, żeby swoje życie związać z Nim, żeby Jemu zaufać i żeby pozwolić na to, aby to On nadawał kierunek ich życiu. Mam nadzieję, że Księga Wyjścia była dla Was ciekawą, wartościową lekturą. Jest tam masa historii, o których nie rozmawialiśmy w podcaście, na które być może zwróciliście uwagę. Kto wie, może w kolejnych latach do nich jeszcze wrócimy, jeżeli projekt będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że jesteście wytrwali w czytaniu. Ale wiem też, że najbliższe księgi nie będą wcale najłatwiejsze. I tak naprawdę one mogą być momentem, w którym powiemy sobie dobra, czy chcę się przez to wszystko pakować, spokojniutko będę robił co w mojej mocy, żeby przez najbliższe księgi przebić się w sposób możliwie spokojny, je, złapać jak najbardziej kluczowe momenty i jeżeli macie jakieś plecy, możecie je sobie spokojnie nadrabiać. Tak naprawdę może się okazać, że w niektórych miejscach w jak będziecie czytać listę praw, to przyznajmy sobie szczerze, jeżeli nie przeczytacie ich e, słowo po słowie, to nic strasznego się nie stanie. Ja będę starał się przedstawić historię w taki sposób, Żebyśmy jednocześnie, nawet jeżeli pominiemy jakieś wybrane fragmenty, mogli wciąż trzymać się tego obrazu historii, w którą się zaangażowaliśmy, zaczynając czytać Biblię. Mam nadzieję, że to wszystko, co jest za nami, ten pierwszy miesiąc tak naprawdę, był dla Was wartościowym doświadczeniem, wartościowym wyzwaniem. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, chcielibyście dowiedzieć się więcej, chcielibyście podyskutować, zapraszamy na grupę na Facebooku, wejdźcie na stronę bibliowrok.pl, zostaniecie przekierowani do grupy. To jest najlepsze miejsce do tego, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, poznać się jeszcze lepiej, powymieniać uwagami i do usłyszenia już w kolejnym odcinku, tym razem w Księdze Kapłańskiej.